0: Section 13 De l'imitation de Jésus-Christ par Thomas A. Kempis, traduit par Frédéric Robert de la Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par christian Jean. Livre quatrième, chapitre 12 à chapitre xii Fin. Chapitre 12. Qu'on doit se préparer avec un grand soin à la Sainte Communion. Voix du bien-aimé 1. Je suis l'ami de la pureté, et c'est de moi que vient toute sainteté. Je cherche un cœur pur, et là est le lieu de mon repos. Préparez-moi un grand cénacle, et je célébrerai chez vous la Pâque avec mes disciples. Si vous voulez que je vienne à vous, et que je demeure en vous, purifiez-vous du vieux levain, et nettoyez la maison de votre cœur. Bannissez-en les pensées du siècle et le tumulte des vices. Comme le passereau qui gémit sous un toit solitaire, rappelez-vous vos péchés dans l'amertume de votre âme. Car un ami prépare toujours à son ami le lieu le meilleur et le plus beau, et c'est ainsi qu'il lui fait connaître avec quelle affection il le reçoit. 2. Sachez cependant que vous ne pouvez, quels que soient vos propres efforts, vous préparez dignement quand vous y emploieriez une année entière sans vous occuper d'autre chose. Mais c'est par ma grâce et ma seule bonté qu'il vous est permis d'approcher de ma table comme un mendiant invité au festin du riche et qui n'a pour reconnaître ce bienfait que d'humbles actions de grâce. Faites ce qui est en vous et faites-le avec grand soin. Recevez, non pour suivre la coutume ou pour remplir un devoir rigoureux, mais avec crainte, avec respect. Avec amour, le corps du Seigneur bien-aimé de votre Dieu qui daigne venir à vous. C'est moi qui vous appelle, qui vous commande de venir. Je suppléerai à ce qui vous manque. Venez et recevez-moi. 3. Lorsque je vous accorde le don de la ferveur, remerciez-en votre Dieu, car ce n'est pas que vous en soyez digne, mais parce que j'ai eu pitié de vous. Si vous vous sentez au contraire aride, Priez avec instance, gémissez et ne cessez point de frapper à la porte, jusqu'à ce que vous obteniez quelques miette de ma table ou une goutte des eaux salutaires de la grâce. Vous avez besoin de moi et je n'ai pas besoin de vous. Vous ne venez pas à moi pour me sanctifier, mais c'est moi qui viens à vous pour vous rendre meilleur et plus saint. Vous venez pour que je vous sanctifie et pour vous unir à moi pour recevoir une grâce nouvelle et vous enflammer d'une nouvelle ardeur d'avancer dans la vertu. Ne négligez point cette grâce, mais préparez votre cœur avec un soin extrême et recevez-y votre bien-aimé. 4. Mais il ne faut pas seulement vous exciter à la ferveur avant la communion, il faut encore travailler à vous y conserver après, et la vigilance qui la doit suivre n'est pas moins nécessaire que la préparation qui la précède car cette vigilance est elle-même la meilleure préparation pour obtenir une grâce plus grande. Rien, au contraire, n'éloigne davantage les dispositions où l'on doit être pour communier que de se trop répandre au dehors en sortant de la table sainte. Parlez peu, retirez-vous dans un lieu secret et jouissez de votre Dieu, car vous possédez celui que le monde entier ne peut vous ravir. Je suis celui à qui vous vous devez donner sans réserve, de sorte que, dégagé de toute inquiétude, vous ne viviez plus en vous, mais en moi. Réflexion La préparation à la Pâque nouvelle comprend deux choses. Il faut purifier le cénacle, il faut l'orner. C'est-à-dire que, pour recevoir dignement le corps et le sang de Jésus-Christ, l'âme doit être avant tout exempte de souillure. Elle doit avoir été lavée dans les eaux de la pénitence et ensuite s'être exercée à la pratique des vertus, qui la rendent agréable à Dieu. Ce qui plaît au Seigneur, ce qui attire ses grâces, c'est une profonde humilité, un souverain mépris de soi-même, une foi vive, un abandon parfait à ses volontés, le détachement de la terre et le désir des biens célestes. La charité qui est douce, patiente, qui n'est point jalouse, qui n'agit point témérairement, qui ne s'enfle point d'orgueil, qui n'est point ambitieuse, qui ne cherche point ses intérêts, qui ne s'aigrit de rien, ne soupçonne point le mal, ne se réjouit point de l'injustice, mais se réjouit de la vérité, qui souffre tout, croit tout, espère tout, supporte tout. Charité vraiment divine et selon la doctrine du grand apôtre préférable à tout ce qu'il y a de plus élevé quand je parlerai toutes les langues des hommes et le langage des anges, si je n'ai point la charité, je suis comme un airain sonnant ou une cymbale retentissante. Et quand j'aurai le don de prophétie, quand je pénètrerai tous les mystères et que je posséderai toute science, quand j'aurai la foi parfaite jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai point la charité, je ne suis rien. Et quand j'aurai distribué tous mes biens pour nourrir les pauvres, et livrez mon corps aux flammes, si je n'ai point la charité, tout cela ne me sert de rien. Âmes chrétiennes, qui aspirez au banquet nuptial, imitez donc les vierges sages prenez de l'huile, allumez votre lampe pour aller au devant de l'époux car celles dont les lampes sont éteintes entendront cette parole terrible. En vérité, je ne vous connais point. Chapitre 13 que le fidèle doit désirer de tout son cœur de s'unir à Jésus-Christ dans la communion. Voix du disciple 1. Qui me donnera, Seigneur, de vous trouver seul, et de vous ouvrir tout mon cœur, et de jouir de vous comme mon âme le désire, de sorte que je ne sois plus pour personne un objet de mépris, et qu'étranger à toute créature, vous me parliez seul, et moi à vous. Comme un ami parle à son ami, et s'assied avec lui à la même table, ce que je demande, ce que je désire, c'est d'être uni tout entier à vous, que mon cœur se détache de toutes les choses créées, et que, par la sainte communion et la fréquente célébration des divins mystères, j'apprenne à goûter les choses du ciel et de l'éternité. Ah Seigneur, mon Dieu, qu'en m'oubliant tout à fait moi-même, serais-je parfaitement uni à vous et absorbé en vous, que je sois en vous et vous en moi, et que cette union soit inaltérable. Deux. Vous êtes vraiment mon bien-aimé, choisi entre mille, en qui mon âme se complaît et veut demeurer à jamais. Vous êtes le roi pacifique, en vous est la paix souveraine et le vrai repos. Hors de vous, il n'y a que travail, douleur, misère infinie. Vous êtes vraiment un dieu caché, vous vous éloignez des impies, mais vous aimez à converser avec les humbles et les simples. Oh. Que votre tendresse est touchante, Seigneur Vous qui, pour montrer à vos enfants tout votre amour, Daignez les rassasier d'un pain délicieux Qui descend du ciel. Certes, nul autre peuple, Quelque grand qu'il soit, N'a des dieux qui s'approchent de lui, Comme vous, ô oh, mon Dieu, Vous vous rendez présent à tous vos fidèles, Vous donnant vous même à eux chaque jour Pour être leur nourriture, Pour qu'ils jouissent de vous, Afin de les consoler, et d'élever leur cœur vers le ciel. 3. Quel est le peuple, en effet, comparable au peuple chrétien Quelle est sous le ciel la créature aussi chérie que l'âme fervente en qui Dieu daigne entrer pour la nourriture de sa chair glorieuse Ô oh, faveur ineffable Ô oh, condescendance merveilleuse Ô oh, amour infini qui n'a été montré qu'à l'homme Mais que rendrais-je au Seigneur pour cette grâce pour cette immense charité, je ne puis rien offrir à mon Dieu qui lui soit plus agréable que de lui donner mon cœur sans réserve et de m'unir intimement à lui. Alors mes entrailles tressailliront de joie lorsque mon âme sera parfaitement unie à Dieu. Alors il me dira, si vous voulez être avec moi, je veux être avec vous. Et je lui répondrai, daignez demeurer avec moi, Seigneur, je désire ardemment d'être avec vous tout mon désir et que mon cœur vous soit uni. Réflexion Je m'abandonne à vous, ô oh mon Dieu, à votre unité pour être fait un avec vous, à votre infinité et à votre immensité incompréhensible pour m'y perdre et m'y oublier moi-même, à votre sagesse infinie pour être gouvernée selon vos desseins et non pas selon mes pensées, à vos décrets éternels connus et inconnus pour m'y conformer, parce qu'ils sont tous également justes. À votre éternité, pour en faire mon bonheur. À votre toute-puissance, pour être toujours sous votre main. À votre bonté paternelle, afin que, dans le temps que vous m'avez marqué, vous receviez mon esprit entre vos bras. À votre justice, autant qu'elle justifie l'impie et le pécheur, afin que d'impie et de pécheur vous le fassiez juste et saint. Il n'y a qu'à cette justice qui punit les crimes que je ne veux pas m'abandonner, car ce serait m'abandonner à la damnation que je mérite. Et néanmoins, Seigneur, elle est sainte, cette justice, comme tous vos autres attributs. Elle est sainte et ne doit pas être privée de son sacrifice. Il faut donc aussi m'y abandonner, et voici que Jésus-Christ se présente, afin que je m'y abandonne en lui et par lui, bossuet. Chapitre 14 du désir ardent que quelques âmes saintes ont de recevoir le corps de Jésus-Christ, voix du disciple. un. Combien est grande, ô oh mon Dieu, l'abondance de douceur que vous avez réservée à ceux qui vous craignent Quand je viens à considérer avec quel désir et quel amour quelques âmes fidèles s'approchent, Seigneur, de votre sacrement, alors je me confonds souvent en moi-même et je rougis de me présenter à votre hôtel et à la table sacrée de la communion avec tant de froideur et de sécheresse, d'y porter un cœur si aride, si tiède, et de ne point ressentir cet attrait puissant, cette ardeur qu'éprouvent quelques-uns de vos serviteurs, qui, en se disposant à vous recevoir, ne sauraient retenir leurs larmes, tant le désir qui les presse est grand et leur émotion profonde. Ils ont soif de vous, ô oh mon Dieu, qui êtes la source d'eau vive, et leur cœur et leurs bouche s'ouvrent également pour s'y désaltérer. Rien ne peut rassasier ni tempérer leur faim que votre sacré corps, qu'ils reçoivent avec une sainte avidité et les transports d'une joie ineffable. Deux, Oh que cette ardente foi est une preuve sensible de votre présence dans le sacrement, car, ils reconnaissent véritablement le Seigneur dans la fraction du pain, ceux dont le cœur est tout brûlant lorsque Jésus est avec eux. Qu'une affection si tendre, un amour si vif, est souvent loin de moi. Soyez-moi propice, ô bon Jésus, plein de douceur et de miséricorde. Ayez pitié d'un pauvre mendiant, et faites que j'éprouve au moins quelquefois dans la sainte communion quelque mouvement de cet amour qui embrase tout le cœur. Afin que ma foi s'affermisse, que mon espérance en votre bonté s'accroisse, et qu'enflammée par cette manne céleste, jamais la charité ne s'éteigne en moi. 3. Dieu de bonté, vous êtes tout-puissant pour m'accorder la grâce que j'implore, pour me remplir de l'esprit de ferveur, et me visiter dans votre clémence quand le jour choisi par vous sera venu. Car encore que je ne brûle pas de la même ardeur que ces âmes pieuses, cependant, par votre grâce, j'aspire à leur ressembler, désirant et demandant d'être compté parmi ceux qui ont pour vous un si vif amour et d'entrer dans leur société sainte. Réflexion Avant le jour de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde à son Père, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à la fin. Ce fut alors qu'il institua la divine Eucharistie comme pour perpétuer sa demeure au milieu des disciples qu'il avait aimés et de tous ceux qu'il aimerait jusqu'à la consommation des siècles, accomplissant ainsi cette promesse, « Je ne vous laisserai pas, orphelins, je viendrai à vous. » Et il est venu, et il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire du Fils unique et du Père, plein de grâce et de vérité. Il est vrai que sa présence dérobe à nos sens, mais elle n'en est ni moins réelle, ni moins efficace. Ainsi je crois, Seigneur, ainsi j'adore. Si Jésus-Christ, en se donnant à nous dans le sacrement de l'autel, ne se couvrait pas d'un voile, s'il ne retenait pas en soi une partie de sa lumière, s'il se montrait selon tout ce qu'il est plus beau qu'aucun des enfants des hommes, et avec une tendresse ineffable, aspirant de s'unir à nous, corps à corps, cœur à cœur, Esprit à esprit, notre frêle humanité ne pourrait supporter le poids d'une félicité semblable, et l'âme briserait ses liens mortels. C'est pourquoi le divin Sauveur a voulu ne se rendre visible qu'à la foi, seule, et la foi suffit pour embraser de telles ardeurs les vrais fidèles, qu'il n'est rien sur la terre de comparable à leur amour. Aucune langue ne peut exprimer ce qui se passe dans le secret du cœur, entre l'époux et l'épouse ces transports, ce calme, ces élans du désir, cette joie de la possession, ces chastes embrassements de deux âmes perdues l'une dans l'autre, cette douce langueur, ces paroles brûlantes, ce silence plus ravissant. Ah. Si vous saviez le don de Dieu, et quel est celui qui vous dit. Donnez moi à boire, vous lui demanderiez vous même, et il vous donnerait de l'eau vive. Tous les saints lui ont demandé il a entendu leur voix. Il les a désaltérés à la source éternelle. Demandez aussi, priez, suppliez. L'Esprit et l'Épouse disent « Venez » et que celui qui écoute dise « Venez » que celui qui a soif vienne et que celui qui veut reçoive gratuitement l'eau qui donne la vie. Et l'Époux dit « Je viens », ainsi soit-il. « Venez, Seigneur Jésus ». Chapitre XV Que la grâce de la dévotion s'acquiert par l'humilité et l'abnégation de soi-même. Voix du bien-aimé 1. Il faut désirer ardemment la grâce de la ferveur, ne vous lassez jamais de la demander, l'attendre patiemment et avec confiance, la recevoir avec gratitude, la conserver avec humilité, concourir avec zèle à son opération. et Jusqu'à ce que Dieu vienne à vous, ne vous point inquiéter en quel temps et de quelle manière il lui plaira de vous visiter. Vous devez surtout vous humilier lorsque vous ne sentez en vous que peu ou point de ferveur, mais ne vous laissez point trop abattre et ne vous affligez point avec excès. Souvent Dieu donne en un moment ce qu'il a longtemps refusé. Il accorde quelquefois à la fin de la prière ce qu'il a différé de donner au commencement. Deux. si la grâce était toujours donnée aussitôt qu'on la désire, ce serait une tentation pour la faiblesse de l'homme. C'est pourquoi l'on doit attendre la grâce de la ferveur avec une confiance ferme et une humble patience. Lorsqu'elle vous est cependant ou refusée ou ôtée secrètement, ne l'imputez qu'à vous-même et à vos péchés. C'est souvent peu de choses qui arrêtent ou qui affaiblissent la grâce. Si pourtant l'on peut appeler peu de choses et si l'on ne doit pas plutôt compter pour beaucoup ce qui nous prive d'un si grand bien mais quel que soit cet obstacle si vous le surmontez parfaitement vous obtiendrez ce que vous demandez 3 car dès que vous vous serez donné à dieu de tout votre cœur et que cessant d'errer d'objets en objet au gré de vos désirs vous vous serez remis entièrement entre ses mains vous trouverez la paix dans cette union parce que rien ne vous saura doux que ce qui peut lui plaire. Quiconque élèvera donc son intention vers Dieu avec un cœur simple et se dégagera de tout amour et de toute aversion déréglée des créatures sera propre à recevoir la grâce et digne du don de la ferveur. Car Dieu répand sa bénédiction où il trouve des vases vides. Et plus un homme renonce parfaitement aux choses d'ici bas, plus il se méprise et meurt à lui-même plus la grâce vient à lui promptement, plus elle remplit son cœur et la franchit et l'élève. 4. Alors, ravi d'étonnement, il verra ce qu'il n'avait point vu. Il sera dans l'abondance et son cœur se dilatera parce que le Seigneur est avec lui et qu'il s'est lui-même remis sans réserve et pour toujours entre ses mains. C'est ainsi que sera béni l'homme qui cherche Dieu de tout son cœur et qui n'a pas reçu son âme en vain. Ce disciple fidèle, en recevant la Sainte Eucharistie, mérite d'obtenir la grâce d'une union plus grande avec le Seigneur, parce qu'il ne considère point ce qui lui est doux, ce qui le console, mais au-dessus de toute douceur et de toute consolation, l'honneur et la gloire de Dieu. Réflexion Bien qu'on doive aimer Dieu pour lui seul, il est permis de désirer ses dons, pourvu qu'on demeure pleinement soumis à sa volonté sainte. Les grâces les plus précieuses ne sont pas toujours les grâces senties, celles qui, pour ainsi dire, inondent l'âme de lumière et de joie. Elles peuvent, si l'on y prend garde, exciter la vaine complaisance. Souvent, il est plus sûr de marcher en cette vie dans les ténèbres de la pure foi, d'être éprouvé par la tristesse, la souffrance, l'amertume, et de porter la croix intérieure, comme Jésus, lorsqu'il s'écriait « Mon Père, pourquoi m'avez-vous délaissé ?» Alors tout orgueil est abattu. On ne trouve en soi qu'infirmité. On s'humilie sous la main qui frappe, mais qui frappe pour guérir. Et ce saint exercice d'abnégation, plus méritoire pour l'âme fidèle et plus agréable à Dieu qu'aucune ferveur sensible, attendrit le céleste époux et le ramène près de l'épouse qui, privée de son bien-aimé, veillait dans sa douleur, semblable au passereau solitaire qui gémit sous le toit. Il se découvre à elle dans la divine Eucharistie. Il la console, il essuie ses larmes, il lui prodigue ses chastes caresses, il l'embrasse de son amour, comme les disciples d'Emmaüs, alors qu'il disait. Notre cœur n'était il pas tout brûlant au dedans de nous lorsqu'il nous parlait dans le chemin et nous ouvrait les Écritures? Seigneur, je m'avoue indigne de goûter ces ravissantes douceurs. Je connais mon iniquité, et mon péché est sans cesse devant moi. Que me devez-vous sinon la rigueur et le châtiment Et toutefois, j'oserais implorer votre miséricorde immense. Je m'approcherai le front contre terre de la source d'eau vive, espérant que votre piété en laissera tomber quelques gouttes sur mon âme aride. Accordez-moi, Seigneur, ce rafraîchissement avant que je m'en aille, et bientôt je ne serai plus. Chapitre 16 qu'il faut, dans la communion, exposer ses besoins à Jésus-Christ et lui demander sa grâce. Voix du disciple un Seigneur, plein de tendresse et de bonté, que je désire recevoir en ce moment avec un pur respect, vous connaissez mon infirmité et mes pressants besoins. Vous savez en combien de maux et de vices je suis plongé. quelles sont mes peines, mes tentations, mes troubles et mes souillures. Je viens à vous chercher le remède pour obtenir un peu de soulagement et de consolation. Je parle à celui qui sait tout, qui voit tout ce qu'il y a de plus secret en moi, et qui seul peut me secourir et me consoler parfaitement. Vous savez quels biens me sont principalement nécessaires et combien je suis pauvre en vertu. 2. Voilà que je suis devant vous, pauvre et nu, demandant votre grâce, implorant votre miséricorde. Rassasiez ce mendiant affamé, réchauffez ma froideur du feu de votre amour, éclairez mes ténèbres par la lumière de votre présence. Changez pour moi toutes les choses de la terre en amertume. Faites que tout ce qui m'est dur et pénible fortifie ma patience, que je méprise et que j'oublie tout ce qui est créé, tout ce qui passe. Élevez mon cœur à vous dans le ciel et ne me laissez pas errer sur la terre. Que de ce moment et à jamais rien ne me soit doux que vous seul, parce que vous seul êtes ma nourriture, mon breuvage, mon amour, ma joie, ma douceur et tout mon bien. 3. Oh que ne puis-je, enflammé, embrasé par votre présence, être transformé en vous, de sorte que je devienne un même esprit avec vous, par la grâce d'une union intime et par l'effusion d'un ardent amour. Ne souffrez pas que je m'éloigne de vous sans m'être rassasié et désaltéré, mais usez envers moi de la même miséricorde dont vous avez souvent usé avec vos saints d'une manière si merveilleuse. Qui pourrait s'étonner qu'en m'approchant de vous, je fusse entièrement consumé de votre ardeur, puisque vous êtes un feu qui brûle toujours et ne s'éteint jamais, un amour qui purifie les cœurs et qui éclaire l'intelligence Réflexion ce n'est point en nous efforçant d'élever notre esprit à de sublimes pensées que nous recueillerons le fruit de la Sainte Communion. Mais, en adorant, plein d'amour, Jésus christ en nous, en lui ouvrant notre cœur avec une grande confiance et une grande simplicité, comme un ami parle à son ami. Nous avons des besoins, il faut les lui exposer. Nous sommes couverts de plaies, il faut les lui montrer, afin qu'il les lave dans son divin sang. Nous sommes faibles. Il faut lui demander de ranimer nos forces. Nous sommes nus, affamés, altérés. Il faut lui dire « Ayez pitié de ce pauvre mendiant. » De lui découlent toutes les grâces. Écoutez ses paroles. « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, encore qu'il soit mort, il vivra. Et tout homme qui vit et qui croit en moi ne mourra point à jamais. Croyez-vous ainsi ?» Ô oh, chrétien, je ne dis plus rien, c'est Jésus-Christ qui te parle en la personne de Marthe. Réponds avec elle. Oui, Seigneur, je crois que vous êtes le Christ, fils du Dieu vivant qui êtes venu en ce monde. Ajoutez avec saint Paul, afin de sauver les pécheurs desquels je suis le premier. Crois donc, âme chrétienne, adore, espère, aime. Ô oh, Jésus ôtez les voiles et que je vous vois. Ô oh, Jésus, parlez dans mon cœur et faites que je vous écoute. Parlez, parlez, parlez. Il n'y a plus qu'un moment. Parlez. Donnez-moi des larmes pour vous répondre. Frappez la pierre et que les eaux d'un amour plein d'espérance, pénétré de reconnaissance, coulent jusqu'à terre. Bossuet. Chapitre 17 Du désir ardent de recevoir Jésus-Christ Voix du disciple 1. Seigneur, je désire vous recevoir avec un pieux et ardent amour, avec toute la tendresse et l'affection de mon cœur, comme vous ont désiré dans la communion tant de saints et de fidèles qui vous étaient si chers à cause de leur vie pure et de leur fervente piété. Ô oh mon Dieu, amour éternel, mon unique bien, ma félicité toujours durable. Je désire vous recevoir avec toute la ferveur. Tout le respect qu'ait jamais pu ressentir aucun de vos saints. 2. Et quoique je sois indigne d'éprouver ces admirables sentiments d'amour, je vous offre cependant toute l'affection de mon cœur, comme si j'étais animée seule de ces désirs enflammés qui vous sont si agréables. Tout ce que peut concevoir et désirer une âme pieuse, je vous le présente, je vous l'offre avec un respect profond et une vive ardeur. Je ne veux rien me réserver, mais je veux vous offrir sans réserve le sacrifice de moi-même et tout ce qui est à moi. Seigneur, mon Dieu, mon Créateur et mon Rédempteur, je désire vous recevoir aujourd'hui avec autant de ferveur et de respect, avec autant de zèle pour votre gloire, avec autant de reconnaissance, de sainteté, d'amour, de foi, d'espérance et de pureté que vous désirez et que vous reçut votre Sainte Mère, la Glorieuse Vierge Marie, lorsque, l'ange lui annonçant le mystère de l'incarnation, elle répondit avec une pieuse humilité « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. » 3. Et de même que votre bienheureux précurseur, le plus grand des saints, Jean-Baptiste, lorsqu'il était encore dans le sein de sa mère, tressaillit de joie en votre présence par un mouvement du Saint-Esprit, et que, vous voyant ensuite converser avec les hommes, il le disait avec un tendre amour et en s'humiliant profondément, l'ami de l'époux qui est près de lui et qui l'écoute est ravi d'allégresse, parce qu'il entend la voix de l'époux. Ainsi, je voudrais être embrasé des plus saints, des plus ardents désirs, et m'offrir à vous de toute l'affection de mon cœur. C'est pourquoi je vous offre tous les transports d'amour et de joie les extases, les ravissements, les révélations, les visions célestes de toutes les âmes saintes, avec les hommages qui vous rendent et vous rendront à jamais toutes les créatures dans le ciel et sur la terre. Je vous les offre, ainsi que leurs vertus, pour moi et pour tous ceux qui se sont recommandés à mes prières, afin qu'ils célèbrent dignement vos louanges et vous glorifient éternellement. 4. Seigneur, mon Dieu, recevez mes vœux et le désir qui m'anime de vous louer, de vous bénir avec l'amour immense, infini, dû à votre ineffable grandeur. Voilà ce que je vous offre et ce que je voudrais vous offrir chaque jour et à chaque moment. Et je prie et je conjure de tout mon cœur, tous les esprits célestes et tous vos fidèles serviteurs de s'unir à moi pour vous louer et pour vous rendre de dignes actions de grâce. 5. Que tous les peuples toutes les tribus, toutes les langues vous bénissent et célèbrent dans des transports de joie et d'amour la douceur et la sainteté de votre nom. Que tous ceux qui offrent avec révérence et avec piété les divins mystères et qui les reçoivent avec une pleine foi trouvent devant vous grâce et miséricorde et qu'ils prient avec instance pour moi, pauvres pécheurs. Et lorsque, après s'être unis à vous, selon leurs pieux désirs, ils se retireront de la table sainte, rassasiés et consolés merveilleusement, qu'ils daignent se souvenir de moi qui languis dans l'indigence. Réflexion. Que cet adorable sacrement opère en moi, ô mon Sauveur, la rémission de mes péchés, que ce sang divin me purifie, qu'il lave toutes les taches qui ont souillé cette robe nuptiale dont vous m'aviez revêtue dans le baptême, afin que je puisse m'asseoir avec assurance au banquet des noces de votre fils. Je suis, je l'avoue, une âme pécheresse, une épouse infidèle, qui ait manqué une infinie de fois la foi donnée. Mais revenez, me dites-vous, ô Seigneur, revenez, je vous recevrai, pourvu que vous ayez repris votre première robe et que vous portiez, dans l'anneau que l'on vous met au doigt, la marque de l'union où le Verbe divin entre avec vous. Rendez-moi cet anneau mystique. Revêtez-moi de nouveau, ô oh mon Père, comme un enfant prodigue qui retourne à vous de cette robe de l'innocence et de la sainteté que je dois apporter à votre table, de l'immortelle parure que vous nous demandez, vous qui êtes en même temps l'époux, le convive, et la victime immolée qu'on nous donne à manger. C'est à cette table mystérieuse que l'on trouve l'accomplissement de cette parole « Qui me mange vivra pour moi ». Qu'elle s'accomplisse en moi, ô oh, mon Sauveur, que j'en sente les faits, transformez-moi en vous, et que ce soit vous-même qui viviez en moi. Mais pour cela, que je m'approche de ce céleste repas avec les habits les plus magnifiques, que j'y vienne avec toutes les vertus, que j'y cours avec une joie digne d'un tel festin et de la viande immortelle que vous m'y donnez, Bossuet. Chapitre 18 qu'on ne doit point chercher à pénétrer le mystère de l'Eucharistie, mais qu'il faut soumettre ses sens à la foi. Voix du bien-aimé 1. Gardez-vous du désir curieux et inutile de sonder ce profond mystère, si vous ne voulez pas vous plonger dans un abîme de doute. Celui qui scrute la majesté sera accablé par la gloire. Dieu peut faire plus que l'homme ne peut comprendre on ne défend pas une humble et pieuse recherche de la vérité, pourvu qu'on soit toujours prêt à se laisser instruire et qu'on s'attache fidèlement à la sainte doctrine des Pères. 2. Heureuse la simplicité qui laisse le sentier des questions difficiles pour marcher dans la voie droite et sûre des commandements de Dieu. Plusieurs ont perdu la piété en voulant approfondir ce qui est impénétrable. Ce qu'on demande de vous, c'est la foi et une vie pure, et non une intelligence qui pénètre la profondeur des mystères de Dieu. Si vous ne comprenez pas ce qui est au-dessous de vous, comment comprendrez-vous ce qui est au-dessus Soumettez-vous humblement à Dieu, captivez votre raison sous le joug de la foi, et vous recevrez la lumière de la science selon qu'il vous sera utile ou nécessaire. 3. Plusieurs sont violemment tentés sur la foi à ce sacrement, mais il faut l'imputer moins à eux qu'à l'ennemi. Ne vous troublez point, ne disputez point avec vos pensées, ne répondez point aux doutes que le démon vous suggère, mais croyez à la parole de Dieu, croyez à ses saints et à ses prophètes, et l'esprit de malice s'enfuira, loin de vous. Il est souvent très utile à un serviteur de Dieu d'être éprouvé ainsi car le démon ne tente point les infidèles et les pécheurs qui sont à lui déjà, mais il attaque et tourmente de diverses manières les âmes pieuses et fidèles. 4. Allez donc avec une foi simple et inébranlable et recevez le sacrement avec un humble respect, vous reposant sur la toute-puissance de Dieu, de ce que vous ne pourrez comprendre. Dieu ne trompe point, mais celui qui se croit trop lui-même est souvent trompé. Dieu s'approche des simples, il se révèle aux humbles, il donne l'intelligence aux petits, et il cache sa grâce aux curieux et aux superbes. La raison de l'homme est faible et se trompe aisément, mais la vraie foi ne peut pas être trompée. V. La raison et toutes les recherches naturelles doivent suivre la foi, et non la précéder ni la combattre car la foi et l'amour s'élèvent par-dessus tout et opèrent d'une manière inconnue dans le très saint et très auguste sacrement. Dieu éternel, immense, infiniment puissant, fait dans le ciel et sur la terre des choses grandes, incompréhensibles, et nul ne saurait pénétrer ces merveilles. Si les œuvres de Dieu étaient telles que la raison de l'homme put aisément les comprendre, elles cesseraient d'être merveilleuses et ne pourraient être appelées ineffables. Réflexion. L'impie veut savoir, et c'est là sa perte. Il demande le salut à la science, il le demande à l'orgueil, il se le demande à lui-même, et du fond de son intelligence ténébreuse, de sa nature impuissante et dégradée, sort une réponse de mort. Chrétien, ne l'oubliez jamais, le juste vit de la foi. Vivez donc de la foi, en vivant de l'adorable Eucharistie qui en est la plus forte comme la plus douce épreuve Celui qui est la voix, la vérité, la vie, Jésus-Christ, fils de Dieu, a parlé. Il a dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Le -vous » Le croyez-vous ainsi Oui, je le crois ainsi, Seigneur. Le ciel et la terre passeront, mais vos paroles ne passeront point. Je crois et je confesse que ce qui était du pain est vraiment votre corps, que ce qui était du vin est vraiment votre sang. Mon esprit se soumet et impose silence au sens révolté. Dieu a tant aimé l'homme qu'il a donné pour lui son Fils unique. Et pour compléter, pour perpétuer à jamais ce grand don, le Fils aussi se donne à l'homme, tous les jours, à la table sainte, réellement et substantiellement. Encore un coup, je crois, Seigneur, je crois à l'amour que Dieu a eu pour nous, à l'amour du Père, à l'amour du Fils. Et cet amour infini explique tout, éclaircit tout, satisfait à tout. Qu'importe que nous comprenions, ne savons-nous pas que vos voix sont impénétrables et que celui qui scrute la majesté sera opprimé par la gloire Notre bonheur est de croire sans comprendre. Notre bonheur est de nous plonger les yeux fermés et de nous perdre dans l'abîme incompréhensible de votre amour. Que la raison superbe et contentieuse se taise donc. Qu'elle cesse d'opposer insolemment sa faiblesse à votre toute-puissance. À ses doutes, à ses demandes curieuses, nous n'avons qu'une réponse. Dieu a tant aimé. Et cette réponse suffit, et nul autre ne suffit sans elle. Elle pénètre comme une vive lumière au fond du cœur en état de l'entendre, du cœur qui croit l'amour, qui sait et qui sent ce que c'est que d'aimer. Vous vous étonnez qu'un Dieu se cache sous les faibles apparences d'un pain terrestre et corruptible, que le sauveur des hommes se soit fait leur aliment Vous hésitez. Votre foi, chancelle, c'est que vous n'aimez pas. Et vous, âme croyante, âme fidèle, allez à l'autel avec joie, fermeté confiance. Allez à Jésus, allez au banquet mystérieux de l'amour. Et où irons-nous, Seigneur Quoi À la chair et au sang, à la raison, à la philosophie, aux sages du monde, aux murmurateurs, aux incrédules, à ceux qui sont encore tous les jours à nous demander comment nous peut-il donner sa chair à manger Comment est-il dans le ciel si en même temps on le mange sur la terre Non, Seigneur, nous ne voulons point aller à eux, ni suivre ceux qui vous quittent. Nous suivrons Saint-Pierre, et nous dirons, Maître, où irions-nous Vous avez les paroles de la vie éternelle. Fin du livre quatrième Fin de la section 13 Fin de l'Imitation de Jésus-Christ par Thomas A. Campis Traduit par Frédéric Robert de Lamenay